0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Soudan. Comme nous vous en parlions la semaine dernière, depuis plusieurs jours de violents combats ont lieu au Soudan entre l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah Al-Boran et les forces de soutien rapide, les FSR, dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo. Ces affrontements ont lieu dans plusieurs villes, dont la capitale Khartoum, et on dénombre actuellement plusieurs centaines de morts, des milliers de blessés et des dizaines de milliers de déplacés. En marge des combats, il a été rapporté qu'un convoi diplomatique américain a été attaqué et l'ambassadeur de l'Union Européenne en poste à Khartoum a été agressé dans sa résidence. Face à cette situation, plusieurs pays ont décidé d'évacuer leurs ressortissants présents sur place. Pour lancer une telle opération, plusieurs conditions doivent être réunies. Une relative accalmie dans les combats et des plateformes aéroportuaires et maritimes sécurisées pour permettre le regroupement et l'évacuation des ressortissants étrangers. À l'heure actuelle, cela semble être le cas de l'aéroport de Khartoum et de Port-Soudan. Malgré ces difficultés, une opération de résévac a été lancée le 22 avril par plusieurs pays, dont la France, la Grèce et les États-Unis. Cette opération visait à évacuer le personnel diplomatique européen ainsi que de nombreux ressortissants des États membres. La France a donc lancé l'opération Sagittaire quelques heures après celle déclenchée par le président américain Joe Biden qui avait procédé à une première évacuation du personnel diplomatique grâce à 3 CH-47 Chinook avant d'envoyer une dizaine de C-17 vers Khartoum. Paris, de son côté, avait mis en alerte ses forces stationnées aux Émirats Arabes Unis et à Djibouti. Un pont aérien a été établi entre Khartoum et Djibouti Le premier appareil s'est posé dans la capitale soudanaise le 22 avril à 21h. Au total, les armées ont effectué 9 rotations, 7 en A400M et 2 en C-130 Hercule, et une rotation de la Fremdea Lorraine entre Port-Soudan et Jeddah en Arabie Saoudite, qui a pris à son bord le personnel des Nations Unies en poste au Soudan. Le 27 avril, le bilan de l'opération Sagittaire était de 150 militaires déployés, dont un nombre important de forces spéciales, un des commandos a d'ailleurs été blessé lors d'une évacuation dans la ville, et près de 900 personnes de 80 nationalités différentes évacuées, dont plus de 200 Français. Ministère des Armées L'exercice majeur des armées, Orion 2023, est entré dans sa quatrième et dernière phase le 19 avril. Cette manœuvre sans précédent simule une opération militaire de grande envergure avec la participation de forces armées de 14 pays alliés. L'objectif principal d'Orion est de renforcer la préparation opérationnelle interarmée et l'aptitude des armées françaises à répondre rapidement aux conflits de haute intensité. La France est le pays cadre de cette coalition multinationale et fait face à un adversaire fictif de puissance équivalente. Les opérations militaires se dérouleront dans tous les milieux, terre, air, mer, y compris l'espace et le cyberespace, ainsi que dans tous les champs immatériels, informationnels et électromagnétiques. Cette dernière étape de l'exercice a commencé avec l'armée de l'air et de l'espace pour établir une supériorité aérienne sur l'ennemi. Ensuite, les forces terrestres seront engagées dans un combat symétrique pour arrêter l'avancée des unités adverses Mercure et permettre la libération de la région Arnland. Pendant 19 jours, 12 000 militaires dont 1 700 alliés seront sur le terrain avec 2600 véhicules tactiques et une quarantaine d'hélicoptères sur une zone d'action terrestre comprise entre Besançon et Amiens, soit une zone de 400 sur 250 km. 750 sorties aériennes sont prévues dans le nord-est, le massif central et le golfe de Gascogne, avec une cinquantaine d'avions de chasse, une dizaine d'avions de transport et des drones. Le milieu maritime sera également concerné depuis l'Atlantique. L'exercice comporte également une part virtuelle au scénario, avec l'emploi d'une division complète et de contingents alliés simulés. Les forces auront à subir plusieurs cyberattaques, ainsi que de nombreuses campagnes de désinformation sur les réseaux. Pour le ministère des armées, cette dernière phase d'Orion vise à atteindre trois objectifs principaux, la conduite d'une opération de haute intensité face à un adversaire de même envergure, l'intégration des effets opérationnels dans tous les milieux et tous les champs, ainsi que la capacité à intégrer des forces armées alliées et partenaires dans cette manœuvre. Marine nationale. Mercredi 19 avril, le sous-marin nucléaire lanceur d'engin SNLE Le Terrible a effectué avec succès son premier tir depuis son retour de grand carénage. Le missile balistique Mersol M51, certainement la version .2, a été tiré depuis la baie d'Audierne, au large du Finistère, vers une zone située en Atlantique Nord, à plusieurs centaines de kilomètres de toute côte. Il s'agit du sixième tir d'un missile M51 effectué par un SNLE de la classe Triomphant et du premier depuis juin 2020. Ce tir, sans charge militaire, a été coordonné par la Direction Générale de l'Armement, la DGA et la Marine Nationale, qui ont pu suivre l'intégralité de la trajectoire de vol du missile en utilisant des moyens de DGA essais de missiles et ceux du bâtiment d'essais et de mesures Monge. Le SNLE Le Terrible était en grand carénage depuis janvier 2021, ce qui a permis de réaliser des travaux d'entretien de la coque et des structures, de l'énergie et la propulsion, de la sécurité plongée, des systèmes de conduite et d'exploitation de la plateforme, des servitudes liées à la vie à bord, de la détection et de la lutte contre les menaces, ainsi qu'un système d'armes de dissuasion, soit environ 300 modifications pour améliorer les performances du sous-marin. Cet hyper pour Indisponibilité périodique pour entretien et réparation, étant sur le point de se terminer, il était maintenant nécessaire de vérifier le système d'armes du terrible avant son retour dans le cycle opérationnel. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est félicité du succès de ce tir d'essai qui, selon lui, matérialise la crédibilité et la robustesse de la dissuasion nucléaire française. Les missiles 51.2 emporte de nouvelles têtes océaniques, les TNO, d'une puissance de 100 kilotonnes. La version suivante, appelée M51.3, est en cours de développement et aura une portée plus élevée ainsi que de meilleures capacités de pénétration des défenses antimissiles adverses. Ministère de l'Intérieur Il y a maintenant une semaine, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, annonçait le lancement de l'opération Wambushu, reprise en maoré à Mayotte. Celle-ci avait plusieurs buts, stopper une partie de l'immigration illégale en expulsant les personnes sans papier, le démantèlement de plusieurs bidonvilles où ils résident et la lutte contre la délinquance organisée. Dans ces trois domaines, le chantier pourrait être qualifié de pharaonique. En effet, la population clandestine venant des Comores ne cesse de progresser. Les bidonvilles, souvent seuls refuge pour de nombreux habitants de l'île, dont près de 80% vivent sous le seuil de pauvreté, sont de plus en plus nombreux. Et la délinquance est en progression constante ces dernières années, notamment avec la multiplication de bandes organisées, constituées de jeunes mineurs extrêmement violents qui s'attaquent quotidiennement à la population. Un rapport de l'INSEE de 2021 qualifia même le 101 e département français de, je cite, « hors normes », en matière d'insécurité. Pour cette opération, le ministère a mobilisé près de 1800 policiers et gendarmes, dont une unité du RAID et de la CRS-8, une compagnie spécialisée dans la gestion des violences urbaines. Dimanche dernier, au deuxième jour de Wambushu, une dizaine de policiers avaient déjà été blessés. Entre affrontements physiques avec les bandes de délinquants, juridiques avec une décision du tribunal stoppant la destruction des bidonvilles, et diplomatique avec le gouvernement comorien qui refuse d'accueillir ses concitoyens expulsés, l'opération s'annonce particulièrement compliquée. Mais le ministre a réagi sur les réseaux, incitant sur le fait que l'opération menée à Mayotte est, je cite, « difficile mais extrêmement résolue » et d'ajouter que « ce qui met en danger la population, c'est l'insalubrité, l'insécurité et la non reconnaissance du droit de propriété ». Fin de citation. Drone. Aero le concepteur américain des munitions redose Switchblade 300, a annoncé le mercredi 26 avril que la France avait officiellement commandé ses armes dix mois après le début de rumeurs d'achat. Le 24 mars, Aero a été informé d'une nouvelle commande d'un lot de munitions Switchblade 300 par le bureau de projet Tactical Aviation and Green Munition, le TAGM de l'U.S. Army. L'enveloppe supplémentaire de 64,5 millions de dollars est destinée à la fourniture de systèmes à deux armées étrangères, dont l'armée française. Le nombre de systèmes acquis par la France n'a pas été précisé, mais on parle de 70 drones dont les premières livraisons devraient avoir lieu dès cette année pour une fin de livraison en juillet 2024. Actuellement, le système Switchblade 300 est une arme importante dans l'arsenal des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes et a donc fait ses preuves en emploi opérationnel. Avec cette acquisition, ce sera la première fois que les militaires français utiliseront des munitions rôdeuses. Elles serviront aussi d'outils de formation en attendant des solutions françaises éventuellement issues des appels à projets Colibri et l'ARI NAE, lancé par la DGA et l'agence Innovation Défense. La version améliorée, Block 20 du Switchblade 300, est dotée de nouveaux capteurs haute résolution, d'une autonomie de plus de 20 minutes et d'un nouveau système de contrôle de tir à écran tactile qui permet aux opérateurs de s'entraîner, de planifier et d'exécuter des missions plus facilement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense zonecom